0: vi vi varmt välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av podcasten som vi kallar för Kedje Ut. Jag heter Tomme Bäcke och jag sitter här med min kompis Niklas Nyman i ditt kök den här gången.
1: Kul att vara här. Jajamensan, idag bjuder vi på lite vloggmaterial också. Eh, så att På tiden. Att, på, ja, verkligen på tiden. Men så att får ni det här, eh, hör ni det här bara på Spotify så finns det här avsnittet även på tuben. Och bör även finnas då här i samma veva som... Eh, Ja, ljudet har kommit ut. Så, här. så vill ni se oss så är ni välkomna att hänga med oss där också.
0: Spontant känns det så sådär att slita på en YouTube-video när det är 33 år och varmt ute och stekande sol. Men ja, men när man, morgon, när man ligger i sängen på morgonen. Åh, semesterflingorna till frukost. Exakt. Ser det ut i lurarna på tv. Precis. Då blir frugan glad. Eller <laughs> mannen. Eller mannen. Exakt. Jaha, hur är det läget, kompis? Börjar han upp sig igen, tycker jag. Börjar komma på fötter. Jag har haft en eh, jättekonstig helg. Det ja. <laughs> kommer väl lite discgolfmässigt. Men sen eh, spontant så är jag så här i halvt semestermode, fast ändå inte. Min hjärna har gått på semester med min eh, fysiska... Ande och levene har inte gått på semester. <laughs> Så jag krigar på här tre dagar till innan jag får slappna av ordentligt. Och det ska bli fantastiskt skönt att få kunna göra det utan att veta att man har massa måsten och åtaganden. Sex mm. veckor ska bli det. Mm. Då blir det diskgolf och det blir roligt och det blir mys och gött med dig och familj och vänner
1: och Allting. Hur mår du själv? Eh, ja, men jag mår bra. Jag har varit lite ilskig idag. Men eh, det är så är det ibland. Eh, och det är, så är det vad husägare. Man blir ilskig ibland. Och eh, så att, eh, det är väl det jag har gjort idag. Nej men vi håller på att röja här ute och greja på. Det är, semester är inte bara att ligga på stranden heller. I alla fall inte för mig. Jag, jag pallar inte. Jag måste få göra grejer så. Så att, jag har en grej på er ute idag och så jag ser fram emot att få det gör att jag får se fram emot att kasta disk för annars så är det så här, jag bara leder inte gör någonting då kan jag hela tiden fara jag måste ha någonting att göra så att jag får sen få åka iväg och kasta disk sådär, så det känns bra men läget är bra med mig har inte så mycket att klaga på alls faktiskt eh så det är väl det, tycker jag. Det är mm. varmt och skönt i alla fall. Det är det.
0: Det är fantastiskt. Och vi vet det fantastiskt att få komma hem från jobbet också. Jag har ett kontor där luften står fullständigt jättestill. Så jag eh, lider på dagen. Ja, jag förstår hur det kan vara. Men det är vad det är. Som sagt, det är inte långt kvar. Vi har en del att ta oss igenom den här veckan också. Vi har ett uh, Skellefteå Open som gick av stapeln här i helgen som var. Mm. Uh, och jag tänker väl att det är väl där vi kommer landa. Det är väl inte så mycket mer.
1: Nej, den här Kansas, Kansas City, City wide, open, open. wide Open dessutom. En bra bana, det vill jag säga. Jag har inte... Nej, jag har inte sett nästan någonting av det. Jag såg lite live coverage i fredagskväll. Men det var det lilla när jag slocknade i soffan som jag brukar göra så där, så att jag har inte sett så mycket av det heller,
0: tyvärr sen tänker jag, det har kommit upp en del bra diskussioner på de här diskolforumerna också som vi har så mm. de två stycken ställningstaganden som vi ska ta
1: ja, precis ja. Så
0: stort igen. <laughs> först och främst när jag vi hoppar vidare så vill vi tackas för all fin feedback vi har fått från förra veckans avsnitt med Christer det var otroligt kul att ha honom på besök i podden och få äran att vara de som släppte sista enplatserna
1: Mm.
0: Det var kul. Till allmänheten. Spelarna själva visste, visste om det innan. Men nej, otroligt eh,
1: stolta är vi väl ändå. Ja, det tycker jag. Det var kul att vi blev utvalda Verkligen. till det ärofyllda uppdraget. Så, där. så det, var, det var fint. Och vi tackar Christiansson framförallt för det. Ehm, så. Och eh, nu ser vi fram emot EM som ska spelas i Estland och ingen annanstans vill vi bara poängtera ytterligare en gång. Vi har lärt oss det nu. Ja, precis. Men eh, jag tänker att vi, vi vi kastar oss väl på det här för dig kanske både roliga och jobbiga att prata om i, mm. det, i det här avsnittet. Absolut. Och Så, så att vi, vi gasar igång. Ja, var ska vi börja någonstans?
0: Jag, jag avslutade precis en post på Instagram här från helgen där jag, jag, jag använder ju sociala medier främst för att liksom kunna få bara express my feelings. Alltså så. Jag blir ju väldigt sentimental när jag skriver saker och liksom så här, tankar som inte kommer ut verbalt, det kommer ut i skrifter, det tycker jag är lite skönt. Så för de som läser det så kan det verka tycka, om ja, men nu tycker han lite synd om sig själv, bla bla bla, han tror att han är bättre än vad han Men nej, så har jag inte fallet den här gången. Jag skrev bland annat att det här var den kanske konstigaste helgen jag har upplevt. Det är också bland den jobbigaste, discgolfmässigt. Mm. Och sen har jag också haft orimligt jävla roligt. Jag haft På alla tre sätt. Dock så har jag känt redan i fredags att discgolf just nu är inte roligt. Jag kände inte att jag var... Där på rätt premisser. Jag, var inte, jag hade inte gett mig själv förutsättningar att få göra en bra tävling. Eh, för lite träning, för dålig träning. För mycket annat att tänka på runt om. Eh, och precis nyinflyttad eh, i hus också gjort klart massa saker. Och så, här. så små liksom grejer som står och, ligger och gnager hela tiden. Vilket tar extremt mycket fokus. Men framförallt den fysiska träningen. För det är skolförnöjden som har blivit lidandes. Egentligen hela säsongen men framförallt de senaste två månaderna. Mm. Eh, och det blev jag varse ganska snabbt redan på inspelatsvarven att det här är en bana där du inte... Alltså, banan var rent sagt ett jäkla monster. Och att komma dit i tron på att du kan typ gå på känsla och gå på rutin och liksom höfta fram något kast här och var. Det funkar inte så. Nej. Alltså det banan är så bra den var så svår att liksom du, du behöver ha huvudet med i hela tiden och för mig jag tyckte att banan var jobbigt fysiskt att ta sig igenom också för att mm. du måste vara med hela tiden så från att man gick från håll 15 egentligen till, till håll 16 där började jag liksom verkligen tappa huvudet alla tre varven jag tyckte mm. att det var skitjobbigt att kliva på på 16 och veta att jag 300 50 meter kvar till korg och sen ska jag spela två hål till innan mm. det här är över och såklart så påverkar ju den tidigare prestationen som definitivt är under all kritik spelmässigt men att fysiskt känna att jag orkar knappt 18 håll i skolf mm. då känns det ännu jobbigare eller det gjorde det
1: för mig i alla fall mm. ja, jag fattar jag fattar
0: jag brukar inte vara den här heller. Om vi återgår till, till Instagram-posten här. Så jag brukar alltid publicera mina scorekort. Jag valde att inte göra det den här gången. För mm. första gången på jättelänge. Vill man veta exakt resultat. Så får man gå in och kolla på jordisk. Man kan bläddra längst ner. För jag kom toxiskt. Jag hade två stycken bakom mig inför sista rundan. Men jag lyckades inte prestera tillräckligt bra. För att hålla dem bakom mig. Mm. Och... Det är, det är lite... Jag ska inte säga att det är pinsamt. Men jag har en känsla av skam över mig. Efter det. För det är någonting som jag verkligen inte vill. Alltså jag åker iväg och tävlar för att prestera på en hög nivå. Eller på min högsta nivå. Sen är inte den i närheten av vad många andra är. Men jag blir otroligt besviken på mig själv. När jag vet att jag kan... Men samtidigt så vet jag själv att jag inte har gett mig själv förutsättningarna för att prestera. Och då blir jag frustrerad istället. Som mm. en hand så borde jag inte ha varit på den tävlingen samtidigt som det var otroligt lärorikt att få se eventet i sig. Så en stor shoutout till Skellefteå Riskgolf. För vilket så vänt de ställde till mig. Mm. Jocke Broman med sina eh, lackejer Alltså vilket jäkla jobb de har lagt ner på mm. hela eh, faciliteten och eh, skötte hela eventet jätte jätte bra över hela helgen. Mm. Eh, så det är bara hatten av. Det finns ingenting att kan ner på.
1: Nej. Kul att höra. Eh, jag följde ju dig och väldigt många andra eh, svenskar. Jag hade gjort en en, en starlista som man kan göra i Oj. en stjärnmärklista i, på judisk. Och eh, Så det var en gedigen lista, lista där jag hade med, nästan alla svenskar hade jag med där som jag ville följa. Och eh, när jag började se vart det barkade iväg någonstans, eller barkade iväg så att säga, men vars skåren landade någonstans, så förstod jag att okej, okay, det här kan bli en väldigt tuff här i för många. Både mentalt men även då liksom fysiskt krävande att spela en så lång bana. Jag tror damlayouten var nästan 3000 meter. Mm. Och jag, vet, jag kommer inte ihåg exakt vad NPO-layouten... De var något längre. Det är vissa...
0: TIS som var
1: längre, corpus, ja, eller längre placering också, och
0: lite andra placeringar på vissa håll.
1: Precis. Och då för att dra det till en parallell till vår egen hemmabana som är just över 1500 meter mm. liksom, så blir det att ja, det dubbelt så långt på lika många år. Eh, och så, och det var en master layout och tittar man liksom på <laughs> ratingen så Par, för att gå på par det gick du på par första rundan då har du gått en 1011 runda gick man på par runda två och tre som jag tror fick samma par rating så var det 1006 mm. på par eh, och det säger ju en hel del om liksom vad som krävs av dig som spelare för att gå riktigt bra och man tänker liksom våran Sverige-elit om man så säger så måste de spela ja men de måste spela på sin topp egentligen. Eller, Eller, hade de spelat på sin topp kanske de har gått minus tre mm. på banan. Alltså någonstans Sätter där. Vi Sätter vi det här igen Och det är ju helt galet egentligen. Och det ska bli kul att se. Jag har inte tittat någonting på, på skårar från till exempel jämförelsevis Alevit så jag vet inte, jag har ingen aning om, om vad, vad den har legat på för par-rating, men mig veteligen så tror jag att det här är väl typ första gången i Sverige vi har en sån tuff bana. Alltså
0: känslan första gången när man klivde upp på banan eh, var liksom wow. Och innan vi liksom pratar för mycket om, om längden på banan och så här så vill jag bara säga att alltså det är inte bara förlängda korplacerar utan det här är en, i princip en helt ny svarvad barnslinga mm. på diskgolfterminalen som vi vet sedan tidigare är en av Sveriges och till och med kanske en av Europas absolut bästa anläggningar för diskgolf. Mm. Eh. Och jag har tidigare liksom tyckt att Skellefteå och diskgolfterminalen kanske har varit lite överskattad för att det inte ha hänt så mycket. Och efter att ha pratat lite grann med de alltså som har utvecklat deras den här barnslingan men hela Hela anläggningen nu också de senaste ett och ett halvt, två åren. Egentligen från SM. Som gick där ja, men i fjol ett år sedan ungefär. Så är det ju det de har insett själva. att Disc golf i Skellefteå. och golf har stått lite still. Jämfört med hur diskolfen i Sverige och diskolfen i världen har utvecklats.
1: Mm.
0: Och bara liksom på en handvändning i princip på ett år. Så har man lyckats... Få till en av de absolut svåraste barnslingorna enligt toppspelarna då, Som har spelats på europa i år. Mm. Och det är framförallt en bra barnslinga. Mm. Där du inte har tweakat för mycket. Och det är inte bara att du har flyttat in en korg 25 meter rätt in i skogen. Utan det finns hela tiden en tanke med varje liksom spartag som har gjorts. Mm. Och sånt gör mig väldigt, väldigt glad när man liksom tar ett steg tillbaka och ransakar sig själv lite grann. Okej, okay, men vad behöver vi göra? Vart är discgolfen idag? Och vad gör vi för att inte kanske försämra den övriga anläggningen? För vi ska komma ihåg det också att på discgolfterminalen så har du tre andra slingor eller fyra grundslinger plus den här eh, major eurotaurier-slingan som har svarat fram nu.
1: Mm. Och det har de gjort väldigt bra. Mm. Ja. Eh... Jag tycker att de har, jag har ju spelat där ett par gånger och jag tycker av det man har sett det som är det logistiken kanske inte ypperlig men ingen fara men det är nog en ruskig layout som jag, mm. som man har fått se liksom på. på... Och ska, man,
0: ska man prata logistiken här? Ja absolut, det är långt att gå mellan ett fåtal hål men det kräver anläggningen också att det är eh, mm. för att du ska kunna få ihop den slingan. Vi kan inte, som jag sa innan, att kunna svara ihop den, den layouten utan att förstöra det övriga som också är bra på anläggningen. Mm. Bra för, men till exempel eh, Swedish Amateur hade ju tävling i Skellefteå måndag mm. tisdag. Mm. Hade man optimerat hela liksom logistiken för att få ihop jord och då hade du förstört hela röda. Mm. I princip. Ja. Så det är egentligen någonting du får man får leva med. Och jag tycker, inte att det, eller jag tycker heller inte att det var ett problem. Det var ganska skönt att ha några hundra meter att gå mellan 15 och 16. Det här blir alltså mellan röd 15 och svart 1 egentligen. Man ska mm. ta sig den längsta biten då. Att få liksom ta sig en knäck och bara komma ner i varv lite grann och tänka på någonting annat än diskgolf för några minuter. Mm. Så det var det jobbigaste egentligen jag tycker det är att man kommer mitt i rundan eh, egentligen från håll 15 till håll 16 och det är mycket folk i rörelse kring klubbhuset. Mm. Både uppe på i klubbhuset, på verandan och runt om upp och ner för trappan och så vidare. Det var väl kanske det som påverkade mest negativt där liksom man tänkte på det. Mm men det är också förståeligt men det är ju centrumpunkten och samlingspunkten för för alla där mm. men det hade, för att optimera då kanske man skulle haft tid bakom huset eller någonting, alltså liknande för att få ja, mer optimalt på det sättet
1: mm. alternativt spärrat av ja, jag fattar jag fattar eh, ja men jag tycker ändå, det jag har sett från coverage, både jag har sett alla tre rundorna, mer eller mindre hela för mm. FPO. Och så då de har gått på morgonkvisten. Och jag har eh, sett nästan hela MPO också. Ehm, så och det jag tycker mig har sett, liksom, så tycker jag att damernas layout har varit eh, bra. Alltså det har inte skilt sig jättemycket mot, mot herrarnas. Lite kortare korplaceringar eller kortare tidspårningen
0: kortare korplacering på vissa hål, mm. kortare tid på något hål, och sen har de bara ändrat paret på vissa hål. Ja, precis. Och här är också en sån diskussion som kanske är ganska aktuell, både i Europa och men framförallt kanske i USA just nu. Att men hur ska vi göra med parsättning när det spelar samma Förlåt mig jag menar. Framförallt i Europa, mm. men även nu så. Eh, vad gör man med parsättningen? Ska vi bara göra en, en PO par fyra till en par femma för att det är längre? Men då blir det ju inte bra. Men återigen, här har de gjort det på mm. rätt hål. Mm. En par fyra och en PO här har den om man säger håller att en FPO kanske kräver en par femma. Mm. Det,
1: det har ju så, Det där har ju så mycket att göra med, med layouten, alltså hur alltså landningszoner, MPO kontra FPO det är sådana saker som spelar in här och det är det som är så det är det man måste väga in det är inte bara att ändra parsättningar och tänka, åh oh, vad duktiga vi var, vi ändrade för FPO och sen är det klart.
0: Men här har du förutsättningar i miljön att kunna göra det på många av hålen.
1: Ja. Precis, och det är det som är skillnaden tycker jag på, på många baner eller på den här banan kontra många andra banor man sätter de bara ändrar att men då är det så här ja, men landningszonerna för FBO helt klappkass. De kan inte göra någonting vettigt från sitt andra kast eller sitt tredje kast eller vad jag kan tänka sig. Eh, vilket gör att det spelar som ingen roll egentligen att man har gjort det mer än att man har fått det till eh, kast. så det måste som man måste, många gånger kan det vara bättre att flytta tid. behålla parsättningen och flytta tid till exempel. Men det blir ju en annan en annan layout i alla fall. Mm. Så det där med, med att ratingen av de bitarna påverkas det får man ju liksom bara tugga i sig. Alltså det gör den inte. Nej, egentligen inte. Men den, du har ju en annan layout.
0: Ja, precis. Och då spelar det ingen roll.
1: Nej, så att då, de hänger ju inte ihop då på samma sätt. Eh, men jag tycker att det här är ju diskussioner som man måste våga ta och framförallt även eh, vilja stöta och blöta i lite grann. Alltså att ta det jobbet på allvar, det tror jag. Det här tycker jag är viktigt för alla klubbar också. Eh, våran klubb in räknade det att titta på men vad kan vi göra för någonting för att kunna anlägga göra en FPO layout till exempel likvärden MA4 layout att, eller bara bara kan tänka vara ju för juniorer eller så så kan det vara bra att tänka till att ja, men har vi korgar över eller har vi virke över när vi bygger tis kan vi göra någonting annorlunda där det är sådana små saker som är jätteviktigt att ta till sig och även lyssna in mm. för många gånger så kör klubbarna fast i att man bara förfinar och förfinar och förfinar det man har istället för att ja, men det kommer att sätta sig banan kommer att sätta sig utan börja fundera lite grann på vad kan man göra för eh, för layouten och för att det ska bli roligt för alla att spela inte bara casual utan även tävla på banan det var varit lite sidospår i tävlingssnacket här. Men... Ja, men jag tycker alltså det, det jag vill lyfta fram om man säger
0: resultat och från eh, tävlingen i helgen eh, det är ju ja, men Gustav Dahlén. Mm. Det finns väl egentligen bara ett svenskt namn. Nej det finns fler vi kan lyfta fram men det är en prestation utöver det vanliga att få spela leadcard på en EuroTour tillsammans med Silverlett, Paul Macbeth och vem var det mer lauri lätt sista rundan mm. och för första gången när man får spela på ett live coverage mm. och göra det ändå väldigt väldigt bra och så ska jag säga att just Gustav hade inför här det är 600 par 600 par det är en medelmått i första runda på vilken tävling som helst
1: mm.
0: bara för att få lite perspektiv vinnaren här Paul Macbeth slutar på 17 under totalt
1: mm och det är liksom han snittar ju nästan sex kast under per runda.
0: Ja, 700, 500, 500.
1: Ja. Och det säger ju jättemycket här, nu Paul har inte varit sitt bästa jag i år spelmässigt, det ska vi säga. Men han är ändå alltså han har en sån hög lägsta så att man vill ibland säga han är klappslut. Mm -hmm. men han är ju inte det för man ser att han har verktyg i sin verktygslåda ute på banan när han hamnar i trassel som gör att han liksom håret lever så mycket för honom om inte han liksom, ja, men han tar sig bara 10 meter från 10 ja men då är det kanske paret man får spela för mm. men tar han sig 70-80 meter framme på håret så är det liksom ja men det le lever än fast det är ett långt hål för så pass bra är han och det är lite skrämmande, tycker jag. Ja, det
0: var häftigt att se kasta. Nu såg jag inte jättemycket live på plats eh, från dem. Men eh, eh, det är en helt annan värld. Värt att lyfta fram också James Proctor. Han går ju barnrekord bara en kvart efter att Scott Stalkley har i barnrekordet. De gick åtta respektive elva under mm. den sista rundan. Och då pratar vi en rating på typ 1090 på mm. eh, Proctor. Ja, 1078
1: tyckte jag han fick. men den kanske ja, det kanske ha... var 1080 där kring då. Men mm. ja.
0: Häftigt. Buggifrig äh, båda två.
1: Mm. Och Skotley också. Scott Skotley. som är 50 plus också. Han är 53 år gammal tror jag. Mm. Eh, och har ju en kanske lite speciell spelstil. Framförallt på H17 såg jag att han gjorde något. Eh, han kastade någon och eller någonting. Mm. Uh, jag har inte sett det själv, och så, ja. skippade in på, på en uh, och det var för att sätta barnrekordet han gjorde det, så det var häftigt att se men uh, det är ju jag tycker att det också Sara, uh, vi har pratat om James Proctor som en riktigt smigare år som han dyker upp där på pallen helt plötsligt mm. där. Uh, och det fortsätter han göra och han är en sån spelare som... Ja, det här är ju egentligen första året vi pratar om dem på allvar.
0: Men han är ju gammal i gamet.
1: Eh, men han har ju liksom inte slagit igenom ordentligt på, liksom på DGPT mer än ett par gånger. Men det sätter perspektiv på hur bra banan har varit, men även liksom på hur bra spelarna är borta i USA, tycker jag. Mm, absolut. Eh, det är en... Jag, Ska säga så här när jag ser våran Sverige Elite spela så blir man så här, men shit hur ni spelar banan alltså hur de attackerar banan och då vet man att det finns en dimension till i det här och det är liksom världseliten. Mm. Och där eh, finns
0: det ingen broms. Alltså, nej. Vi, vi pratade ju lite grann om det här igår, när vi gick igenom och bara liksom att se hur aggressiv du faktiskt kan vara och hur mycket det betalar sig för att du är duktig i skitlägen. Mm. Över att du kan dräpa en 16-meters putt med en pinne i skärten och löv i håret och hej vet vad. Men samtidigt har gett en chans från ännu längre bak och tidigare på hålet. Och så kan du spela hela tiden. Okej, okay. någon gång så skiter det sig. Men då har du också förmågan att gå dit och rädda upp det på hålet efter.
1: Mm. Ja, men Det är det som jag tycker är... Och, det är sådär, och hur blir man bra på det? Ja men det är att man måste, lägga upp, man måste lägga upp träningsprogram för sig själv. Och sin egen träning. Det är bara så. Det finns liksom inga genvägar till det. Och då du måste, måste
0: tävla mycket och du måste... Men
1: tävla, träna och, ja. och så måste du lägga in att men du ska inte stå på fairway och kasta mot korgen Nej. bara. Det kan du göra också. Men du ska ställa dig i skiten där du kan hamna... Alltså det är det som gör att de blir duktiga för de har tränat på det. De har lagt flera tusentals kast på att stå i skiten och kasta.
0: Vi ska framförallt spela väldigt mycket risk skulle få kasta väldigt mycket plast. Ja,
1: och flera gånger från samma skitläge också mm. för att liksom testa olika luckor och allt vad det finns. Och det är ju här man är för dålig själv, men även kanske att väldigt många är för dåliga på på Man går runder istället. Vilket är
0: fullt förståeligt. Jag är den första att skriva under men på. Går din runda till och lägg i skiten som du är på tävling? På jo, också?
1: precis. Men att man liksom verkligen ta till. Ska man ut och gå en träningsrunda ordentligt? Liksom, ja, men då ska man kasta ut det skadedjuren i skiten. Eller bara traska ut i någonstans i närheten av Karl eller mitt på Fairway, någonstans där man har träffat trädet och gått ut i skiten. Mm. Och spela från ordentligt. Eh, jag tycker att ett bra. En liten shout out till Ted Silén och på deras kanal, GT-kanal är Ted spelar dubbel med sig själv. Det är ett sånt sätt att man kan träna på också att ja, men du kanske träffar färg med ena disken men andra disken kastar rode med eller du kastar duggend dåligt till. Liksom. Ja, men spela ordentligt. Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. allt alla träningsmoment i det så att säga och sen även liksom att jag tycker att en stor grej i det man, det man kan uppleva själv i alla fall tala bara för mig själv men jag tror säkert att många känner igen så här med att man ligger dåligt till och man ska ställa sig på något man ska strädla ut eller man ska ställa sig patent alltså stå, stå dåligt då kan man ganska snabbt uppleva att man är svag i bålen, man, har, man är svag i ryggen. Man liksom, ah, det finns många sätt eller gånger man upplever att man, vad vinglig man är, vad dålig balans man har. Men det är just för att man inte kanske heller tränar fysiken. Mm. Alltså att hålla igång med det fysiska ordentligt heller. Vilket jag tycker vi här i Sverige och framförallt vi i norra Sverige har väldigt mycket tid över till för under vinterhalvåret. Så, om inte man håller på med andra idrotter då. men, men så det är ju, kan vara ett tips att lägga lite timmar på träning hemma eller på gymmet för att bygga upp den, en fysisk bättre styrka liksom i hela kroppen helt och balansinnet
0: helt klart bästa svensk i alla fall i Skellefteå hittar upp på en hälfte plats det är Gustav Dahlén
1: starkt mm. Mycket. Damerna då? Damerna. Det höll på att bli väldigt spännande där. Ja. Eh, Silva Sarinen darrade lite grann på, på slutet men hon höll ihop det. Eh, och framförallt när hon på h 17 på finalvarvet missade ön. Och... Eh, det gjorde hon inte. Jo, det hon jo. räpte ju putten. Ja. Hon, men hon satte den på drop zone, helt utan tvekan liksom kastade i den. Eh Törton träffade ju men missade putten tror jag. Oi. hon satte ja. den. Hon satte den. Mm. Så att hon eh, var efter med ett kast inför finalhåret. Men Terton ah, hade väl lite för var väl lite darrig kanske, hon också lite nervös. Så att hon kunde gå upp, Men hon eh, hade var väl redan från tidigt det vart lite stökigt. Hon kastade ut lite grann för mycket till höger. Och eh, Silva Arnen också tappade disken men landade ju helt perfekt mitt på fairway. Och så. så att eh, det löste sig till slut. De tog par, bägge två tror jag på 18. Mm. Och ja,
0: jag tror att hon tog en femma.
1: Hon tog en femma till och med. Eh, så att... Eh, men eh, kul att det varit ändå spännande. Jag trodde där ett tag att, att Silva Sarne skulle bara segröra iväg och, och, och vinna väldigt komfortabelt. Men det vart lite där på manschetten mm. mot slutet där.
0: Vi kan väl också nämna det att hot round runda tre går Jenny Larson fyra under. Mm. Det är eh, en riktigt bra runda. Ja, hon låg väl sex under
1: tror jag. Ja, fem i alla fall han äh, har
0: 600 inför 18. Tog den dubbel,
1: tyvärr. Äh, så att det var väldigt stabilt spel från hennes sida. Mm, verkligen. Och kul att se. Och äh, kul att se man Matilda Ringbom också. Äh, mm. spela, hon spelade också väldigt bra. Gick feature-card första rundan. Och tog sig väl in på lead-card tror jag att det andra rundan också. Varför mig? Äh, så att, äh, ja. Kul men tycker jag ändå överlag svenska framgångar eh, och kul att se dem spela. vi har ju inte så stort FPO-fält i Sverige så att då de bär på tävling och presterar så blir man glad. Det blir man verkligen tycker jag.
0: Mm. Absolut.
1: Så. Ja. Skulle vi lämna just efter här nu eller? Ja, har som du har <laughs> som jag har
0: längtat? Så jag har längtat. Ja, men jag, jag blev för... glad.
1: Jag blev glad av att höra att det var. Att det var en tuff men ruskigt bra bana.
0: Ja, jag är jätteglad i efterhand att jag har spelat den. Och, eh, men tävlingsmässigt så är jag jättebesviken såklart.
1: Ja, det, jag förstår. Jag har, all, du har mina sympatier fullt ut, jag fattar. Eh, det hade varit värre om det hade varit att banan är tuff, men den är helt kass också. Det hade varit ett värre betyg. Men eh, ett väldigt gott betyg till, till Skellefteå Discord och även Discord Terminalen och så där de har ja men, lyckats tweaka till lite grejer så för att göra den här tuffa layouten. Men eh, vi lämnar själv efter hem och så hoppar vi vidare i det här avsnittet. Mm. Jag tänker så här, vi ska ta två stycken
0: eh, diskussionsfrågor som har upp i våra sociala medier och på Facebookgrupperna det, det senaste. Den första gäller Green Finicke ja. där vi sudrade lite smått och inte alls överens. Och det är man inte i kommentarsfältet heller, det kan jag säga. <laughs> Nej, vi,
1: vi, vi, vi diskuterade ju inte så mycket. Nej, att vi, det var lite var det kort bara...
0: Vad mest agree to disagree.
1: Ja, precis. Eh...
0: Problematiken i bakgrunden och varför frågan lyfts är för att det är väldigt många som spelar på en specifik bana och inte betalar för sig trots att det finns en green fee-avgift. Mm. Och... Det, det är ju jävligt lågt. Och sen kommer frågan är ja men är den för dyr? Och det är väl där meningsskiljaktigheterna kommer in lite grann. Där är det niohålare man tar 80 kronor per dag varv. Ja, det kostar 80 kronor i alla fall.
1: Jag tror att det var 80 kronor per varv. tror jag. Ja. Eh, och är det för dyrt? Nej, kanske inte. Men sett till marknadspriserna om vi så säger mm. det, som, det som styr övrig handel av varor och tjänster i liksom sätter man det i paritet mot det så jo då är det dyrt eh.
0: om du själv hade lagt ner x antal timmar på arbete på att hålla banan i trim och ha den i rullning Och så hade du tagit 80 kronor hade du själv inte känt att det är det väl ändå värt.
1: Jo, absolut. Jo, det, alltså så här. Det jag menar är bara att ser man till de andra banorna vi har mm. som har Green Fee och vilka avgifter de har och vad du får för pengen mm. vilket då är marknaden mm. så jag, jag är helt med. Ja, du borde vara va med. Uh -huh. Så då är det dyrt. Men, 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 men. Ska ju då tillägga så här att det är inte dyrt förhållande till vad den här ägaren av anläggningen har lagt ner i form av tid. Inköp av maskiner, korgar, tis, allting. Då är det en skitsumma. Och jag blir också samtidigt så här äh, Lite så här provocerade över att folk bara skiter i att betala. Mm. Det är någon, alltså det är så här, man kan tycka att 80 kronor är dyrt. Fine, men, jag mer så här att, men då spelar du inte. Nej, det är men, hit jag vill komma. Jo. Nu jag går upp med en. Login. Kostar 80 kronor, betala 8 jävla kronor eller gå hem. Alltså okay, det Fan är problemet. Ja men det, dit jag vill komma, jag tycker att det är respektlöst. Ta en diskussion med ägarna, alltså, vi tycker att det är för dyrt sätt till vad vi får. Okej, okay, ja, då kanske han ska berätta för vad är han har fått lägga ner som han inte Nej, det ska har han inte fått. behöva göra. Det är inte så att jag går fram på Ica och så kostar en chokladkaka 35 kronor. Och bara, det
0: här är dyrt sitt tjejen eller killen i kassan bara ja men okej du får, behöver bara
1: betala 22 nej men det är ju han behöver inte förklara sig ett skit han
0: tar 80 spänn för att du ska få spela nio hår betala 80 spänn eller åka hem
1: ja man kan vara så svartvit sitt. att tycka så Ja ja och det är helt okej. Okay. Det är inte svårare än så. <laughs> det är helt okay. Det är okej. klart och tydligt var Tommy står i den här frågan. Men jag tycker bara, det är, det är så jävla löjligt bara. Ja, men jag, absolut. Varför
0: ska man ens bemöra sig och åka dit och liksom gå och titta sig över axeln? Och kommer någon att kolla om vi har betalat
1: nu snart? Ja, nej, nej. Nej, det är ju Jag
0: menar, vi har jättemycket banor i Sverige.
1: Ja, men det, så här. Finns det en green fee? Betala eller åk det ifrån? Exakt. det? Det är inga konstigheter så. Sen om man kan tycka att det är dyrt eller inte. Ser man till alla andra baner som finns där ute som bor du få för pengen och så vidare. Jo, då kan, är det dyrt. Alltså det, det Ja, det kanske är lite så snittpris.
0: Men, men alltså så här, ja. Men du får så hålla där. Vill det så här. Det är också det jag, jag kan tycka så här. Ett aktskort på terminalen är för billigt. Ett aktskort på pengar är för billigt. Ja. Det jag har inte varit på Ale men ett axkort där är
1: garanterat också för billigt. Jag har sett till anläggningen och, och så absolut. Och antal spelare garanterat. Ja, och sen är det liksom upptagningsområden. Nu ligger den här banan vi pratar om, benämner om ligger på Gotland vilket gör att det är ett lite smalare eh, upptagningsområde av spelare och så. Vilket gör att de där pengarna som man får betala för att spela där. Har du åkt till Gotland, då har du råd med 80 spänn för att spela också. Exakt. Annars kan du spela från Ringmun. Så tycker vi. Nej, men så här, jag tycker att det är... Eh,
0: men det är en icke-fråga. Alltså, ja,
1: finns, finns det en green fee så betalar man. Alltså ja. det, det handlar om respekt av ägaren av banan. Ingenting annat. Man kan tycka att det är civilt dyrt. Jag menar, man kan åka upp till terminalen och, och spela tre hål och sen stuka foten för att någon inte har gjort sitt jobb med en tio eller vad som helst. Ja, då är det så. fint. kan man tycka att det var dyrt också och onödigt att stuka foten. Men... Vet du vad? Jag skäms.
0: Jag tror inte jag betalar i på terminalen på inspelat Det
1: ingick väl i Nej. spelavgiften, gjorde inte? Jag har ljugit.
0: Jag är en hemsk människa.
1: Det är bara att swisha på en gång. Jag, det jag finns måste på, swisha efter discgolf. Jag ska göra det. Det kommer så småningom. Tommy får. får han får Svirsha dubbelt när vi åker hit och spelar, slipper jag swisha.
0: Ja, det, det kommer. Jag behöver hemskt mycket om ursäkt. Nej, Men det
1: hör inte att det kommer ända med avsikt man betalar. Nej. Du får Tommy sitta här och skämmas Lockit lite. Jag ett
0: sånt läge. Jag tycker att det betalar man i allmänhet så ofta. Det tycker det jag, jag också. Jag håller med till. Han har alla fan inte dags att avgift på Skellefteå på terminalen. Det kan jag säga.
1: Nej. Men det är skit i samma. Eh, det är lite så här att finns det green fee betala det är, och tycker man det är för dyrt spelar inte det är, det är så, så otroligt superenkelt eh, det är väl det, vi, det det är slutsatsen och slutkommentaren från ut. ja Bra. okej okay, nästa topic som du hade på nästa topic den kommer ut så sent som idag tror jag oj den har inte jag läst här.
0: det har du inte gjort nej jag måste bara hitta den.
1: Det blir intressant, för det, att ta grej på uppstått så är inte min grej, men det blir kul. Det är alltid spännande när Tommy kommer. Emot. Det är du är
0: väldigt duktig på. Killisa. Eh, ja, bland annat. Reflektion kring payouts. FPO, MPO på Protoren. Ja, men den såg jag. Jag
1: läste inte så mycket för det var så väldigt långt inlägg. Och jag kan det handlar väl
0: i grund och botten att Kristin Tatar har dragit in dryga 51 000 dollar. 51 51 000 dollar, på, typ 12 dollar event, alltså. ungefär på 12 event. Kan de bara dragit in 51 043 dollar på 18 event.
1: Mm. Ja. Ja, Är jag Nej, tycker jag inte. Nej, precis. Det tycker inte jag heller. Det beror ju helt på vad du har att spela för event. När Kristin tar det här och spelar i USA så spelar hon typ Silver Series som lägst, vad vi vet. Mm. Och Silver Series är som steget under profstortävlingarna. Och då förstår jag att hon drar in de pengarna för när hon har spelat bra på. På proffstoren, Elite Series. Så då har hon ju spelat bra. Och vunnit ja, massor. Ja, hon har vunnit sju eller åtta. Eller där. Sju. Så där, och då blir det mycket pengar som rasslar in.
0: Men om Gernon har vunnit här någonting annat. Jo, ja, han har vunnit två tror jag.
1: Ja, precis. Nu vann han ju här igen igen.
0: Ja, Kansas City
1: Wide Open. Men, men Det är en
0: Silver Series också. Men lägger ihop dem, då hade han vunnit eh, sju av tolv istället. Hur mycket pengar hade det varit då? En hel del mer än att
1: Ja, för det är exakt, det är det. Gunnenberg har inte vunnit lika många tävlingar som Christian har gjort. Han har inte varit på pallen lika många gånger heller tror jag. Vilket gör att det blir ju skillnad i, och jag tycker att det här är helt suveränt att hon har vunnit så mycket pengar som hon har gjort och även andra startande ef skulle ska vi säga har ju dragit nytta av detta eller hur man ska säga. Så att jag tycker inte att det är, är någonting att diskutera. Det är tjafs om för överhuvudtaget. Det är väl, det är väl skitbra bra. jag fattar med vad jag har folk upp som. Nej men och sen så här jag förstår. Alltså jag... Hade FFO-fältet varit tio spelare Fine, det hade, då hade jag fattat direkt att diskussionen är gott och man tycker att det är märkligt att de, att de får så otroligt mycket pengar. Så det hade jag kunnat köpa rakt av. För det, det är lättare att slå nio andra än att slå 139 andra. Men jag tycker att FPO-fältet börjar Fast vara är tillräckligt. Det, för det här hade inte spelat
0: någon roll för någon om jag spelade FPO-klassen i helgen. Det hade inte varit svårare för Silvas Arnen att vinna tävlingen för att jag var med.
1: Nej, men sett till antalet spelare du behöver slå oavsett. Alltså... Jo, men hur, på vilket sätt är det tatarsfel? Nej, det är inte, nej absolut inte hennes fel. På något sätt, förhuvudtaget. Det är inte hennes fel. Hallå, nu måste vi hålla isär det här. Det är inte hennes fel. Och på fel vilket att vi... sätt är
0: det någon spelares ansvar på proffstoren att se till att ett startfält Pay fylls? Payout är lika.
1: Det är startfältet det är
0: men startfältet fylls. Sen måste jag också få skilja på det. Här. Jag är fortfarande ganska klar att jag tycker att när NPO-fältet är större då ska anmälnings, alltså om man tar det i Sverige till exempel anmälningsavgifterna för NPO, det ska täcka NPO i största möjliga mån och FPO-fältet ska täcka FPO beroende på som sagt, men ja. i största möjliga mån så ska klasserna betala sig själva ja. kommer det däremot externa sponsorer då ska den splittas
1: om du sponsrar har... eventet
0: i det stora hela
1: Ja, om inte sponsorn har sagt att vi vill att våra pengar går till FPO, ja, men då ska du sponsra också
0: Kansas City Wide Open FPO och inte Kansas City Wide Open. Ja, nej,
1: exakt så är det. Ja, 100% procent. är, du -sponsor, vi är helt... Då ska de pengarna splittas på Ja, ja, på vi våra är helt glassorna. överens, vi är helt överens ja, 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 vi är helt överens där. Väljer däremot
0: arrangören att skjuta in en cash av publikintäkter och så vidare och så vidare då tycker jag den också ska splittas på hälften. Ja. Oavsett om det är 1000 på FPO och 5000 på MPO. Ja. Jag hade inte heller gått upp 6.30 för att kolla på Disc Golf Live. Utan jag hade väntat till klockan är tre. Mm. På eftermiddagen. För att få se. Och då är det herrarna som spelar. Och då hade det varit likadant om det var domarna som spelar på eftermiddagen. Mm. För jag tror att det handlar mycket
1: om det också. Det handlar inte bara om intresset. Nej. Nej för mig i men... alla fall. <laughs> vi är, men vi är helt, vi är helt överens. Men jag tycker inte att alltså om man tycker alltså jag, jag har aldrig förstått det här med riktigt om man, att man, om man jagar upp sig så mycket över att payouten är på jag, episodes, jag tror inte eller, att det var, jagar alltså upp det här, sig nu skaparen har inte jagat nej, upp sig över det här det måste jag säga, bara med utan
0: det var mest alltså diskussionen
1: om ja precis men i vilket fall men det har ju funnits folk som har varit tyckt att det har varit konstigt att det har varit, de har fått för mycket betalat, alltså det är de kommentarerna har man ju sett men det jag tycker är så här, Men är det då ett problem har du inte någon egen insats i de där pengarna, är det väl icke problem att jag det? Mm. eller? Nej, jag tycker jag helt det som jag uppserver att grannen fick en dyr faktura på fönsterbytet, det, det är du inte ens delaktig, jag förstår inte liksom hela jag fattar inte
0: men så här, det det var intressant att höra och läsa fler resonemang kring det här. Liksom, okej, men vad, vad tycker man faktiskt? Jo, men alltså... Ska ramarna inte ha lika mycket för att de är färre? Nej, men okej, det är fine att tycka det. Men jag
1: tycker inte det. Nej, men alltså. efter. Hade FPO-fältet varit 144 spelare, eller 130, eller 100, säger vi. Vi har haft 100 i FPO, vi har haft 100 i NPO. Liksom, då hade ju payouts varit lika. Ja. Om vi hade haft hundra startande, hundra avslutande liksom, eller ja, det är hundra startande så är det ju, det är ju som klart. Men det har ju det. inte
0: trillat över på FBO. Oavsett.
1: Nej, det trillar ju inte över pengar från MPO till FBO. Men, men, men alltså
0: det har, oavsett nu om FBO är 40 spelare och MPO är 140, och det fortfarande är ett glapp mellan NPO och FPO, det är mer pengar än NPO. Så bör det vara i och med att med fler och de pengarna från anmälningsavgifter och så vidare ska gå och täcka NPO.
1: Ja, men pengar som FPO... kommer in utöver, det ska ju splittraslag ja, rakt Absolut,
0: men FPO hade ju fortfarande inte haft en större utbetalning än NPO om de hade varit exakt lika många. Det är komma Det är där det blir equal.
1: Ja, fast är det hundra startande FPO och det är hundra ja, tävling,
0: tävlingen NPO Då ska ju fortfarande VTP och sen vara helt splittad
1: Ja, men ja, det, ja exakt, men ja. det blir det ju, det blir ju då ja, får, jag, FPO får ju FPO lika mycket som mpo NPO ja. sen. Det är dit du vill komma
0: för ja, Jag vill inte komma till att de ska ha mer pengar Eller mindre Och det där får ingen klippa ut nu
1: <här> för det där kan uppfattas väldigt fel. Det är tur vi inte har aftonblaskan som lyssnar med alla soppan. Men, men säg ja för det är min pod. Det får du säga. Eh, men eh, ja, nej, men jag tycker att det är en intressant situation. Jag tycker ju att jag tycker att det är häftigt också när när FPO-fältet får added cash separat också. För då är det är någon som bryr sig om tävlingen. Och
0: det är det som kommer att få dem sidan på sporten att växa och bli mer intressant för ja. övriga aktörer också. Det handlar inte om Johnny som sitter hemma i Texas och har grillat en bringa till frukost och ska kolla på diskgolf och slå sin fru. Utan han, det handlar inte om det. Det handlar om de stora aktörerna att de ska få upp ögonen för sporten.
1: Alltså din generalisering över en Texasbo är ju fantastisk. Tycker du? Nej. Jag menar
0: inte att de slår sina fruar.
1: Okej. <laughs> okay. Nej, vi försöker att... De ja. men... kan slå sina <laughs> män också. <laughs> <laughs> ja. Nej, men jag tycker att det är bra. Och Sen finns det folk som har åsikter om det där också. Och tycker att de, vadå, de är inte tillräckligt bra att göra det Nej, det är inte du heller. Du är på samma nivå som mig. Vi är för dåliga på att kasta disk. får bli bättre. Tränar blir bättre. Det är inget konstigt. Så är det. Det är enkel matematik. Är du för dålig och aldrig vinner då får du bara träna hårdare. Eller hur? Det är så.
0: Så är det. Jag att och tänkte på nu att det blev ett aggressivt avsnitt den här veckan också. Jag
1: älskar det. Jag tycker att det var bra.
0: Ja, bra. Ska bara avsluta med att vi fick spela tillsammans igår på UMI Årets första vår lokala sanktionerade L-Tire. Heter det Tier eller tier? Tier. 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 l Jo, jag vet. <laughs> <-t>
1: Eldäck. <-er>. <laughs> eh, du spelar bra. Okay. Ja, okej okay spelar
0: jag. spelade ja, jag väl, återigen okej okay, i 15 hål och sen eh, fluffar man lite inspel och såg ut ja.
1: det åt Jag ställer mig fortfarande frågan inte varför du kastar foran där, men det är en, det är en, en annan spelaren. diskussion. För en annan... Vi är så här. På 14. Ja, nu är så här. Det är för att jag ligger ett rakt -kast med putter en berg bara Baddy. nu så här vi ska försöka få till material förhoppningsvis kan vi få med oss någon kameragubbe också, det är fritt fram att anmäla sig om man vill vara kameragubbe åt oss eh... eller ska man bli en patron och så kan man försörja kameragubben så här. <laughs> det är också allt det nej men så här vi ska försöka ge oss ut på banan lite mer här nu tomme jobbar tre dagar till sen har han semester, jag har semester redan nu och då ska vi försöka ge oss ut på banan lite mer och där då kunna eh, filma lite mer och förklara så här, vi har pratat många gånger om banor på, i podden och folk säger vilken banan är det? det, är helt löjligt och vi har fått lite kritik för det också, köper det 110 procent 110% fastän att banorna finns att titta på på judisk bland annat men eh, så ska vi försöka ta oss ut, filma lite och så, så får ni hänga med. Då kan vi förklara lite mer också där. Och då. Så det kommer med på Youtube-kanalen också.
0: Det gör det. Och för att avsluta det avsnittet så måste jag en känga till jordisk. Jävlar vad stöket är att fylla i.
1: Vad ja, säger du det? Det är just därför jag skäms lite. Jag just tog jordisk som ett exempel för att visa banorna. Men de har ju faktiskt kartfunktionen. Det, det är på gång i King, på allvar det också. Det finns mycket
0: bra med judisk men det är stökigt.
1: Ja. Det, jag har hört det ena och det andra om judisk här nu under jordiskortävlingarna och, och jag behöver inte lyfta det här. Jag behöver inte göra det heller. Men is King, is the shit. Det är det ni ska använda, köra cash-runder, fyll i statistik, kolla på den här statistik, hur ligger vi till i cirkeln. Så. Eh, och man kan tycka om man vill om att det saknas statistik, men jag tycker att känslan jag har fått kring judisk i helgen, det är lite metrics över det. är Inte riktigt
0: så lågt, det ska inte sjunka. Men,
1: men bra nog nära.
0: Det är, följa, ihop och det, är det är lättare att följa judisk. Alltså spelar på jordisk och liksom leta fram saker och navigera sig i det. Men alltså som spelare står att fylla i kast efter kast efter kast. När man nu kanske inte alla gör 7-8-9-kast per hål som jag gör, så det är kanske är bara jag som tycker det här. men Men nej, det blir för mycket. nej men det blir så Samtidigt det för... vill jag ha hela statistiken också. Så där måste Shing nu bara smacka på. Så man får in jo. Fairway Hits och uh, Regulation, jo. Circle
1: 2 och sånt. Jo, men alltså det som är Bonsai, grejen... Det som jag tycker är... Måste då, bort. Det som är grejen med judisk... Det man tycker är bra med judisk när man följer tävlingarna på Judisk Live det är ju att... Du får se vart de ligger efter ett kast. Men det är ju under förutsättning att det följer med en gubbe som bara, bara sitter och knappar på ja, den, den här angöringen. Det att...
0: efter, eh, Precis. Det för jag
1: satt och tittade på dig. så Det, alltså, det, det börjar hända grejer i Thomas grupp. Då bara, blup, blup, blup. Man inte ens ser vad det är för någon vart de har någonstans. Så bara pang, kommer dit en tvåa på ett par fyra. Och, och så blir så man, man glad. Fel, vet du, så ändå och så bara nej, det var inte en igel. Det var ju en dubbelbugge det skulle bli. Alltså det är så... Nej, det där... Fyller ju en funktion när du har en gubbe som går mer och fyller i där åt dig. Vilket också blir så här absurt för du som spelare ansvarig för så du kan inte lita hundra på det där heller. Nej, det är stök. Det är bara stök. Jag tycker kängigstig grej alltså. Mm. Ja, vi är kanske är lite partiska också då vi är ambassadörer för det. Vad? Så att det måste vara. Nej. Men det är ju hela. Nej, jag, jag har provat att skapa en antä i Udisk bara för att testa.
0: Det finns föremak med, med allt så här.
1: Ja, det men det var, den var ju bara att köra gång. Det var inga konstigheter. Det var ju bara att köra igång. Den inte behöva verifiera att du var med i någonting. Nej. Det var bara. Pff. kör på bara. Pst, lägg ner. Körsing. Så, nu har vi raderat det också. Mm.
0: Stort tack för att ni tittar och eh, lyssnar på oss. Vi vill rikta eh, ett stort tack till Emil och Marcus för vinjeter, jinglar och grafik. Fantastiskt stort tack till alla som lyssnar och eh, till våra patrons som fortfarande är med och eh, stöttar oss i det vi gör. Ja. Vi trycker ut. värre avsnitt? 226? 27, Ja, du ser. Det bara trillar i avsnitt vecka efter vecka. Fortsätt lyssna på oss. Eh, ge oss en eh, tumme upp eller stjärna eller någonting det där på sociala medier och Spotify och allt vad det heter. Och eh, tack till Enike. Så ses vi nästa vecka.
1: Ja, och Prenumerera på Youtube-kanalen. Det kommer mer grejer där. Och jag vill sist men inte minst angående Youtube ge en shoutout till Putte Anderssons Youtube-kanal. Gå in och kika där. Gärna till Kärlek för han gör ett grymt jobb där. Och alla de andra också. Håll det gött! Hej då!